0: Entre Líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javier en Estereo Cali, 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y hoy en Entre Líneas, la realidad en contexto, pues como todos los jueves vamos con el artículo del momento en la revista 100 Días del Cine, su edición 102, que venimos comentando semanalmente aquí en este espacio de los jueves, arrancando con su director, el padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días y gracias por convocar a los invitados a esta conversación del
2: día de hoy. Muchas gracias, eh, Juan Carlos, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Eh, en esta ocasión, en esta cuarta entrega de Entre Líneas en alianza con la revista Cien Días, tenemos eh, como tema el artículo eh, titulado Notas sobre un estallido social en Colombia, el paro nacional 28A, escrito por... Los investigadores del CINEP, Marta Cecilia García y Santiago Garcés. Marta Cecilia es investigadora del CINEP, eh, del equipo de movimientos sociales, eh, socióloga y magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Los temas de interés investigativos son la movilización social, los procesos de urbanización, extractivismos y memorias. Y Santiago Garcés, investigador también del CINEP, el equipo de movimientos sociales en el área de territorio, interculturalidad y movilización. Yo es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Itzapalapa de México. Sus temas de interés son la sociología del trabajo, acción colectiva de trabajadoras y trabajadores no clásicos. Estrategias de Control de las Subjetividades Laborales en el Capitalismo Contemporáneo. Bienvenidos, Marta Cecilia y Santiago, a esta emisión.
1: Pues muchas gracias, eh, eh, Padre José Darío, y también pues, eh, a Santiago García, y a Marta Cecilia García por acompañarnos esta mañana. Notas sobre el estallido social en Colombia del paro nacional 28A al 28 de abril de este año. Pues arranquemos un poquito con una pregunta general de contexto, pero es un poco eh, eh, preguntándole a Marta Cecilia García sobre el Comité Nacional de Paro. O sea, ¿en qué contexto se da este, este paro? Y también de una vez pregunto esa composición de ese, eh, de ese Comité Nacional de Paro. Buenos días, Marta Cecilia.
3: Buenos días, Juan Carlos. Bueno, el Comité Nacional de Paro eh, viene desde 2019, se constituye en 2019 con una presencia muy importante de eh, las centrales sindicales. Hay también uh, pensionados, están las dignidades campesinas, eh, grupos indígenas, eh, organizaciones estudiantiles, colectivos feministas y LGBTIQ. Eh, reúne eh, a 27 sectores sociales, 350 comités departamentales y locales y recoge distintas tendencias políticas, por tanto es un cuerpo heterogéneo y plural que obviamente tiene tensiones y conflictos internos como ya se había visto desde 2019 y como se develó eh, en, eh, durante el paro de, que inició el 28 de eh, el CNP indudablemente no representa a la multiplicidad de actores que entraron en el paro, eh, en este paro nacional, eh, pero eh, durante algún tiempo, durante por lo menos dos meses, eh, tuvo la vocería y recordemos que en este momento eh, están presionando para que eh, sean eh, atendidas, eh, atendidos los proyectos de ley que presentaron eh, al iniciar esta legislatura el 20 de julio, que recoge el, eh, el, el pliego eh, de emergencia que fue planteado desde el año anterior.
1: Correcto. Santiago Garcés, en, pues el Comité Nacional de Paro, pues tiene esta organización, tiene este conjunto de organizaciones que nos describe de Marta Cecilia, pero empiezan a sumarse más organizaciones sociales. A, a la misma, o sea, en este encuentro, en esta catarsis colectiva y que probablemente no estaban en coordinación con el Comité Nacional de Paro pero que también salieron a expresar su desazón o su inconformidad eh, frente a, a la situación que están viviendo, Santiago.
0: Bueno, muy, muy buenos días. Eh, claro, el, el Comité Nacional de Paro sin duda representa a una parte de la sociedad movilizada, eh, pero la, como bien dices, la heterogeneidad de la movilización desbordó por mucho su, su, su naturaleza y, y su alcance. Y esto es apenas eh, normal, porque la coyuntura que atravesamos de, de estallido social o de revuelta social ha significado pues, el, el acontecimiento de protesta más, más grande de la historia contemporánea en Colombia. Y en ese sentido, una multitud de sectores y de personas individuales eh, se articularon a la movilización y a lo mejor antes no lo hacían. Hay una hay una irrupción y una politización de, de, de sectores, por ejemplo, los jóvenes de barrios populares, eh, a, a, a través de, de figuras como las primeras líneas, que, que, que de alguna manera podríamos decir que entraron a la lucha política eh, en esta coyuntura, sin por esto querer decir que no, que no había dinámicas previas en los barrios, en, en la vida cotidiana, que, que también eran atravesadas por la disputa política. Pero... Eh, aunque esto es cierto, no podemos dejar de, de, de anotar que sí hemos visto como sectores y, y, y movimientos que antes no habían irrumpido en, en la disputa por eh, no tanto por el poder político, sino la disputa por sus propias reivindicaciones y por el horizonte de sentido de la sociedad. Eso sí es una eh, cosa novedosa de la coyuntura y en esa medida se entiende que el comité de paro no sepa, no, no busque y tampoco sepa representar eh, toda esa diversidad de la sociedad en, en, en movimiento.
1: Correcto. Pues precisamente una de las cosas que uno notaba, pues como observador en el, durante el paro, es que eh, habían, digamos, de, desde el espectro político, de todo, de todo el espectro político, habían, pues, eh, de, desde un extremo, llamémoslo así, eh, queriendo estigmatizar el, el paro, desde otros sectores también queriendo capitalizar el paro, pero Marta Cecilia eh, pareciera y lo ligamos con el artículo anterior que comentamos aquí del padre Fernán González que eh, en el cual decía en Colombia nadie representa a nadie, que esta expresión empieza a estar por fuera de la capacidad de los partidos políticos y de las fuerzas políticas reconocidas para, para interpretar y para representar esos actores sociales que salen a manifestarse.
3: Sí, Juan Carlos, uno de, eh, de los elementos muy interesantes que emerge en el, en, en el análisis de este paro es justamente cómo eh, hace parte de un conjunto, de una ola de estallidos sociales que viene presentándose en América Latina y el Caribe desde, 2010, desde el 2018. Um, y esto ha sido muy interesante en la medida en que ha dejado ver cómo eh, hay una crisis de la representación política y particularmente de la política institucional y de la política electoral. Eh, el paro deja en evidencia cuán lejos de las demandas eh, de diversos sectores sociales está la élite política y eh, el gobierno eh, actual, bueno, los gobiernos anteriores también, eh, y cómo eh, de ninguna manera tampoco el Congreso responde a las eh, necesidades de la gente. Algo muy interesante es que los diversos sectores que participaron en el paro eh, manifestaron de una u otra manera eh, su eh, contravía eh, frente a eh, proyectos de ley, decretos, normas eh, emitidas por no solamente el Congreso sino también por los consejos, decretos eh, de las alcaldías, decretos presidenciales eh, lo que ha, hizo del paro un paro absolutamente político en la medida en que eh, muchas de las reivindicaciones justamente lo que estaban mostrando es que la gente tiene una lectura eh, de, eh, la, de la normatividad y eh, tienen la posibilidad de discutir, de disputarse en el espacio público justamente el sentido de la norma que debe ser justamente la población en su conjunto la que debe, eh, está obligado a cumplir y nunca se les tomó en cuenta para asumir y eh, constituir esos proyectos de ley y discutirlos en el Congreso. entonces eh, el paro pone de presente esa imposibilidad, la incapacidad, la falta de ganas de representar a diversos sectores sociales, recoger sus demandas y expresarlas de una manera que satisfaga las necesidades de la población en su conjunto.
1: Santiago, eh, en el artículo pues, mencionan como aparte, un, una mención aparte literalmente, el tema de las primeras líneas. Eh, ¿Cómo eh, leen ustedes, cómo recogen en este artículo y cómo interpretan, digamos, esta expresión de, de esta, sobre todo de esta muchachada, de estos, de estos jóvenes, pero además de otros colectivos sociales que, que se denominaron primera línea, eh, cuál es como su rol y cómo entender eh, su, su, su aparición. Eh, hecha la aclaración que hace Marta Cecilia de que esto viene en, sucediendo en América Latina, eh, pero cómo entenderlo en el contexto colombiano y si tiene algo concretamente de Cali, donde estamos emitiendo, pues pues también poderlo complementar.
0: Bueno, digamos que la, las primeras líneas, eh, a, algunos las han considerado como un sujeto social en formación, cierto es un, un sujeto social de las juventudes populares de, de muchos barrios, de muchas ciudades de Colombia, eh, que irrumpen en, en la coyuntura con, con el ánimo de, de lograr visibilidad y también legitimidad. Es una, una primera cosa novedosa de los jóvenes de primera línea es que eh, no hay duda de que sí despertaron buena parte de la, de, la, de, la, de la confianza y del respeto de una gran parte de la sociedad movilizada. Y eso, y eso es una cosa novedosa, eh, sobre todo por el carácter tan disruptivo de, de ese repertorio de protesta, o más bien de, del repertorio que utilizan las primeras líneas, que es pues la, la, la confrontación. Pero no es, por supuesto, en, en, en la mayoría de las oportunidades, una, una, una violencia de, desmedida o arrasadora sino tiene más que ver con una lógica de, de protección, de protección de las manifestaciones, de las arremetidas de la fuerza pública y también de buscar evitar que los puntos de concentración fueran dispersados. Y, y esto es bien interesante porque eh, los puntos de concentración, eh, es el caso de Cali o, o también de Bogotá, eh, son escenarios de vida barrial donde antes de esta coyuntura las y los jóvenes de los barrios populares y, y, otras, y otros pues, sectores de, de los barrios viven y conviven cotidianamente entonces que, creo que es, es, es importante entender esta, esta búsqueda por la defensa del, del, de, del territorio de protesta que es también el, el territorio del barrio eh, bueno, una, una cosa adicional frente a las primeras líneas es su relación con la pandemia por un lado no se le puede achacar a la pandemia y a la agudización de la crisis social y económica, la irrupción de este tipo de sujetos, la emergencia de este tipo de, de sujetos. De, de, porque eh, bueno, ha, ha habido fenómenos similares en otras latitudes del, del, del continente, y ahí también hay que decir que eh, hay fenómenos imitativos, pero esto, estos fenómenos, como el caso chileno, por ejemplo, eran previos a la, a la pandemia. Sin embargo, eh, no hay duda, al mismo tiempo, la, la agudización de la crisis social y económica también impactó de, de, de manera muy fuerte en la biografía personal de decenas de miles de jóvenes de barrios populares, que durante, lo, que durante la, la coyuntura de, de, de la pandemia y de los confinamientos veían cómo por los cierres no podían trabajar en la economía popular, ¿cierto? Mientras al mismo tiempo, eh, más allá de que esto fuera cierto o no, eh, en los, eh, sí, se, se difundió la idea, de que la agenda del gobierno para la reactivación económica solamente beneficiaba a sectores, eh, a grandes sectores económicos y oligopólicos. Esto por supuesto es cierto, pero hubo cosas, por ejemplo, como el préstamo de Avianca a Avianca que al final nunca se, nunca se realizaron. Menciono esto porque este contraste creo que permite explicar cómo la subjetividad política, las subjetividades que emergieron en muchos jóvenes de primera línea. O sea, había un fenómeno de exclusión social previo a la pandemia pero al mismo tiempo la pandemia eh, permitió que muchas personas vieran que el Estado no los ayuda, pero sí los ataca, sí los reprime, sí los criminaliza. Ya sabían los jóvenes populares eh, que, que el Estado los criminalizaba, por supuesto, pero esta circunstancia eh, se siguió dando en una situación pues, de aguda crisis eh, social y, y, y económica. E insisto, y al mismo tiempo se ve por, otra, por, por otros medios que, que la política pública se pone al servicio de quienes ya tienen fortuna. Entonces creo que en, en, en esta irrupción de los jóvenes de primera línea hay mucho de, 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 de rabia eh, popular, en el sentido de, de, de em, emerge un, una, una diferenciación entre un nosotros popular al, al que al Estado no ayuda y un ellos eh, o, o un otro al que sí. Y eso es pues eh, de manera y eso es pues eh, muy muy eso es claro. Ahora bien, para, para terminar. Eh, los jóvenes de primera línea no solamente irrumpieron en, en, en la coyuntura a partir del enfrentamiento con la fuerza pública, sino también mediante dinámicas asamblearias y, de y deliberativas con los habitantes de los barrios, de los puntos de concentración. También hicieron pliegos de peticiones donde se veía que asumieron como propio el, el, el pliego del Comité Nacional de Paro. Así también se dijera que el Comité Nacional de Paro no los representaba. Y cuando se revisan estos pliegos, ¿qué exigían? Primero que todo, que cesara la violencia homicida. No solamente la represión, sino específicamente la violencia homicida. Eh, también garantías de no estigmatización, de no persecución judicial. Siguen en los pliegos los puntos más reivindicativos, oportunidades de empleo, de estudio. Eh, e incluso en Cali, por ejemplo, en el, en el pliego de Puerto Resistencia, eh, de, se, se dice explícitamente... Que, que, que se busque que se hagan rutas culturales en los barrios o sea, también hay una idea de recuperación eh, de los de, lo, de los territorios
1: muchas gracias Santiago eh, Marta Cecilia digamos más allá de los, eh, digamos de la información oficial que siempre como periodistas pues uno o miramos con como sentido muy crítico porque es información oficial que hay que digamos eh, verificar y sospechar de ella más allá de esa información oficial, más allá de algunas hipótesis que, que no están, digamos, necesariamente demostradas sobre fuerzas oscuras presentes en el paro, ya sea financiando el narcotráfico o ya sea eh, el, el, destruyendo el sistema de transporte en Cali, ¿cómo, digamos, ir, hilar un poquito más de espacio y darle una interpretación real a estas, eh, o, o, digamos, más certera, más cercana posible a estas expresiones sociales? Que evidentemente están allí, que de pronto hubo vandalismo eh, eh, financiado, no lo sabemos, pero que sí tiene un asidero una real en la expresión popular. ¿Cómo, ¿Cómo discernir eso? ¿O qué hallaron mejor ustedes en, en, la, en la escritura del artículo de hasta dónde va la expresión popular y, y dónde empieza eh, eh, esa frontera de manos o de fuerzas oscuras queriendo eh, enrarecer o aprovecharse del paro?
3: Carlos, en este paro. Eh participaron los más diversos sectores sociales. No solamente participaron sectores populares, no solamente participaron eh, grupos étnicos, uh, grupos de mujeres o feministas, eh, colectivos LGBTIQ, um, transportadores grandes, pequeños, taxistas, eh, campesinos, um, asalariados estos muchachos los sin, sin, sin empleo sin expectativas, sin posibilidades sin educación sin vivienda, sin vida buena participaron también de manera muy efectiva empresarios comerciantes gente cuyas reivindicaciones no se parecían en general, salvo pues la reforma tributaria tal vez y la reforma a la salud, pero una buena cantidad de reivindicaciones no las compartía con el grueso de eh, los manifestantes. Eh, encontramos, por ejemplo, eh, 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 acaparamiento de, de mercancías, eh, quejas durante mucho tiempo de la falta de eh, eh, presencia de eh, abastecedores de gasolina y otro tipo de combustibles, cuando esto viene desde hace unos cinco años afectando zonas específicas del país, particularmente las fronteras y eso lo hemos seguido nosotros en la base de datos de luchas sociales, no es un asunto nuevo. Eh, se puso muy en evidencia y se resaltó mucho como un discurso que afectaba a la mayoría de población para presionar el desbloqueo de vías. Eh, sin embargo, eh, a, hay evidencias eh, clarísimas de que, eh, de, que eh, de este paro sacaron beneficio eh, muchos sectores sociales. Eh, hay una mm, hipótesis que ha planteado el alcalde de Cali que a mí me resulta plausible y es cómo eh, las afectaciones, sobre todo al sistema de transporte masivo, eh, tiene que ver con... Eh, representantes de algunos sectores de transporte informal. Si uno revisa qué pasó, por ejemplo, en el transporte eh, masivo en algunos departamentos de la costa caribe, uno encuentra que evidentemente eh, hubo una persecución durante algún tiempo, particularmente a partir del, 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 del siglo eh, 21 eh, en contra de los tra del transporte oficial o del transporte público. Eh, hoy en día hay departamentos en los cuales la única manera de transportarse es a través de eh, los eh, tukituquis, los tuktuks, los, los mototaxis, eh, poniendo en riesgo pues, eh, la vida de, tanto de, de quien conduce como de quien, de quien eh, se monta en, en ese tipo de, de transporte un poco frágil pues, para las carreteras eh, nacionales que, que, trans, eh, que transitan. Entonces, eh, eh, ¿valdría la pena mirar con mucho mayor detalle quiénes sacaron ventaja, qué sectores sacaron ventaja también del paro? Sí, eh, así como hubo múltiples sectores sociales que se vincularon al paro para exponer sus propias reivindicaciones, hubo sectores sociales, gremios, ¿sí? que eh, no compartían buena parte de eh, las reivindicaciones, pero eh, eh, obtuvieron beneficios del, del paro. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en algún tipo de comerciantes, en, 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 en esto no solamente del acaparamiento de, de productos, sino también el alza de, eh, de, de la canasta familiar. Fue impresionante durante, durante los meses del, del, del paro, de mayor actividad del paro. Eh, entonces, sí, hay, hay evidencias eh, de, de la participación de múltiples sectores sociales eh, con muy diversos intereses eh, alrededor del
1: paro. Santiago, eh, creo que varios coincidimos en que pues, no habíamos visto, por lo menos en el transcurso de nuestra vida, un paro, un estallido social de estas dimensiones en Colombia, eh, y que diga, aunque hay antecedentes obviamente en Chile, como ya, ya Marta Cecilia lo, lo mencionaba, y nos queda la sensación de que, las medidas o la actitud del gobierno, tanto en represión militar como en medidas que, si se quiere, parecen cortoplacistas, eh, eh, llevan a pensar que el actual gobierno no entendió la dimensión del paro, o por lo menos durante los días en que este duró. ¿Cómo lo ves?
0: Claro, no, de, desde una perspectiva democrática, o sea, si, si el interés de conocimiento con el que valoramos la acción gubernamental es, es el interés general la, una, y una democracia pues, que, que se pueda llamar así sin duda que no entendió eh, no, 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 pareciera que no entendió pero yo, yo creería que es simplemente que, que el, el gobierno por los intereses que defiende, por la trayectoria política de quienes lo componen, por los partidos políticos que lo apoyan y que, y que lo constituyen eh, una parte no lo entiende y otra parte lo entiende y simplemente lo enfrenta porque, porque el paro pone en cuestión pues, su, su proyecto de sociedad. Porque justamente una de las... Es decir, el, el paro no solamente debe entenderse a la luz de las reivindicaciones específicas que se esgrimen en un momento dado y que se agregan, sino también a la luz del horizonte de sentido que disputa. Y, y justamente eso, eso, eso ha sido uno de los logros del paro. El, el, el paro amplió el horizonte de lo posible en materia política, eh, específicamente, en, en, por ejemplo, en materia de política tributaria. O sea, el, en este momento, el, el, el consenso tecnocrático y falaz de que, de que la, la única manera de, de aumentar los niveles de inversión y de empleo es disminuir los impuestos al, al capital está afortunadamente muy maltrecho. No estoy diciendo con esto que entonces el gobierno esté, eh, vaya a responder hacia, eh, con, con una fiscalidad más progresiva. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que el gobierno sí ha sido derrotado. Entonces, el, el, el gobierno, ya sea porque no entendió o porque no le interesa, eh, pues, sin duda, eh, sin duda fue, fue, fue derrotado. Una, una, una evidencia concreta de este logro del paro se ve, por ejemplo, en, en las propuestas económicas, o lo que se sabe de las propuestas económicas, de buena parte de quienes ahora disputan la presidencia, de, de los precandidatos y precandidatas presidenciales, de, 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 desde la centro-derecha hacia la izquierda todo el mundo habla de un sistema tributario más, eh, más progresivo, de, de, de un cambio en la orientación de la política económica y creo que eso es un logro del paro. Aunque, aunque como bien dices, eh, pues a costa de, de, de mucho sufrimiento, ¿no? de, 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 de haber aguantado una, una, una represión homicida, incluso pues, barbárica.
1: Bueno, pues muchas gracias a Marta Cecilia García y a Santiago Garcés del CINE por este artículo que recomendamos con todos los detalles y toda la información que ellos cuidadosamente han recolectado. Notas sobre un estallido social en Colombia, el Paro Nacional 28A, eh, que nos ayuda a entender mejor qué está pasando, sobre todo en este, en este eh, objetivo de querer uno entender y poder ojalá construir en conjunto toda la sociedad de manera igualitaria y justa, allí en el artículo pues, citan a la Revolución Francesa, donde justamente eh, se, se exigía eso y además eh, se, se expresó claramente esa, esa dignidad eh, sobre la cual todos somos absolutamente iguales, pero nada, está el artículo al que invitamos a leer en la página web del CINEP, gracias Barta y Santiago. Padre José Darío, esta es la conversación del día de hoy, sobre este artículo de la revista.
2: Así es, eh, Juan Carlos. Y bueno, muy agradecidos con Marta Cecilia y con Santiago por haber aceptado esta invitación, pues a dialogar y a discutir sobre, sobre este tema de tanta importancia para el país y que, por supuesto, entre en diálogo también con nuestros eh, otros artículos publicados en la revista, concretamente, pues el anterior. Eh, de Fernán González y más adelante también en los que tendremos centrados eh, desde una mirada mucho más regional en Cali y desde otras miradas también de los jóvenes y desde la educación. Entonces, agradeciendo este espacio de reflexión y por supuesto eh, continuamos con nuestra, nuestra próxima entrega en la próxima semana con la sección que corresponde a la visión más histórica de los 30 años de la Constitución Política de 1991.
3: Y gracias por la invitación.
1: Marta, gracias por estar aquí. Santiago, gracias por estar aquí.
2: Gracias,
3: Juan
0: Carlos y José Gabriel.
1: Esto es Javierian Estéreo Cali, 107.5 FM, la mejor música de Cali, aquí en vivo y en directo. Feliz día para todos.